0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 19. Januar einführen. Auf dem Programm stehen das dritte Klavierkonzert in C-Moll von Ludwig von Beethoven und die sinfonische Dichtung Ein Heldenleben von Richard Strauss. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Pablo González. Solist ist Francesco Piemontesi. Als Ludwig van Beethoven nach Wien kam, versuchte er dort auf ganz ähnliche Art Erfolg zu haben, wie vor ihm schon Wolfgang Amadeus Mozart, indem er nämlich vor allen Dingen als Pianist in Erscheinung trat und als Interpret eigener Werke auf dem Klavier. Die Klavierkonzerte Nummer eins und zwei sind genau für diesen Zweck auch geschrieben worden. Nummer eins etwas später als Nummer zwei, das ist nämlich schon in Bonn geschrieben worden. Beethoven hat es dann nach Wien mitgenommen und noch etwas überarbeitet. Nummer 1 ist das erste Werk, was ganz auch in Wien geschrieben wurde und schon einen erheblichen Fortschritt gegenüber der Nummer 2 bedeutet. Also man darf sich da durch die Reihenfolge der Nummerierung nicht irritieren lassen. Nummer 1 ist das spätere Werk. Mit der Nummer 3 hat er sich dann was ganz Großes vorgenommen, nämlich ein Klavierkonzert zu schreiben, was wirklich auch ein echter Beethoven ist, woraufhin schon die Tonart C-Moll Deutet die Tonart, die man wahrscheinlich am meisten von allen mit Beethoven in Verbindung bringt, vor allen Dingen dank einiger Klaviersonaten in dieser Tonart und vor allen Dingen natürlich dank der berühmten fünften Symphonie der Schicksalssinfonie. Dieses Klavierkonzert nun, das ist weniger das tragische C-Moll, an das man vor allen Dingen bei Beethoven denkt, weil Konzerte damals einfach nicht tragisch zu sein hatten. Sie waren doch in erster Linie dazu da, um die Fähigkeiten eines Virtuosen zu demonstrieren und das Publikum zu unterhalten. Und da gab es eine gewisse Grenze, die nicht überschritten werden durfte. Also die ganz tiefen Abgründe wurden nicht berührt. Mozart war schon in zwei Werken dieser Gattung ziemlich gefährlich nah dran, in dem D-Moll-Konzert Köchel 466, dem C-Moll-Konzert Köchel 491. Das war so ungefähr die Grenze, die gerade noch möglich war, auch an innerem seelischem Bekenntnis. Beethoven hat vor allen Dingen das Konzert 491 eben auch in C-Moll sehr geschätzt und sich an diesem auch orientiert. Sein eigenes C-Moll-Konzert weist von daher auch immer wieder Anklänge an Mozart auf, die zwar nicht so stark sind wie bei den vorangegangenen beiden Konzerten, aber doch deutlich spürbar sind, etwa im zweiten Thema des ersten Satzes. Ansonsten macht sich aber eben auch schon der, wenn man so will, moderne Beethoven bemerkbar, ein bisschen auch so der Komponist der französischen Revolution. Es geht da dann doch sehr stürmisch zu, vor allen Dingen in den Ecksätzen im ersten und im dritten Satz. Und es ist eine dann doch, wenn auch nicht tragische, so doch an manchen Stellen zumindest heroische Musik, die da erklingt. Und der Klavierpart ist auch ganz darauf eingestellt, da gibt es doch einiges zu bewältigen an schwierigen Passagen, die aber weniger filigranhaft sind, wie bei Mozart, sondern eben schon richtige schwere Arbeit bedeuten. Da gibt es wirklich viel zu tun, da wird gekämpft auf dem Klavier. Das kann man nicht mehr alles nur so locker einfach spielen, sondern das bedeutet schon eine ziemliche Anstrengung. Der erste Satz eben mit sehr heroischem Charakter. Zu ihm hat Beethoven auch eine eigene Kadenz geschrieben, die meistens gespielt wird. Nach der Kadenz gibt es dann eine sehr interessante Stelle. Eigentlich sollte der Satz jetzt sehr schnell zu Ende gehen, wie das üblich ist nach den Solokadenzen, aber Beethoven lässt sich dann noch ein bisschen Zeit und baut einen wirklich sehr interessanten Dialog zwischen der Pauke und dem Klavier noch ein. Das ist relativ selten, weil die Pauke eigentlich vor Beethoven doch mehr oder weniger nur ein Instrument der Klangverstärkung gewesen war und, allerhöchstens der Spannungserzeugung im Paukenwirbel. Bei Beethoven nun wird die Pauke als vollwertiges Instrument zum ersten Mal eingesetzt und darf von daher auch Themenfragmente spielen. Sie hat zwar nach wie vor nur sehr wenige Töne, zwei oder drei, aber auch mit diesen wenigen Tönen weiß Beethoven da allerhand anzufangen. Jedenfalls eine besonders modern klingende Stelle, bei der sich die Leute damals schon sehr gewundert haben müssen. Der zweite Satz hat mehrere Eigenarten. Zunächst mal steht er in e dur und das ist von C-Moll doch sehr weit entfernt. Er ist im drei achteltakt takt notiert, also sehr kleinteilig. Er ist zwar sehr langsam, aber die Notenwerte sind sehr, sehr klein. Es gibt da sogar 256. Noten. Die Noten werden ja immer weiter unterteilt. Ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten und so weiter. Und bis man bei 256 ankommt, muss man natürlich einige Teilungen vornehmen. Im Notenbild sieht das dann so aus, dass das Notengruppen sind, die durch sechs Balken miteinander verbunden sind. Das ist gar nicht so einfach, auf den ersten Blick zu unterscheiden, ob diese Notengruppen nun vier Balken, fünf Balken oder sechs Balken haben. Da muss man schon ganz schön rechnen. Die Takte sind ziemlich lang und ein Notenbild, das wirklich geradezu schwarz ist vor lauter dicken Balken. Offenbar scheint Beethoven das keine große Mühe bereitet zu haben, das immer noch lesen zu können. Allerdings ist es für die Pianisten doch wirklich eine ziemliche Zumutung, da immer genau zu wissen, ist man nun eben bei 128. oder bei 256. Übrigens soll Beethoven bei der Uraufführung, die er natürlich selbst gespielt hat, den Solopart noch gar nicht fertig ausgeschrieben haben. Er hatte zwar einen Umblätterer, aber dieser Umblätterer hatte nach seinem eigenen Zeugnis mehr oder weniger nur ägyptische Hieroglyphen, also unverständliche Zeichen, die nur Beethoven lesen konnte. Da war es natürlich mit dem Umblättern etwas schwierig, weil kaum eine Verbindung zwischen dem bestand, was auf dem Papier notiert war und was Beethoven spielte. Beethoven hatte natürlich sein Konzert vollständig auswendig im Kopf und er hat es natürlich dann auch später vollkommen ausnotiert, was gar nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit war. Nämlich auch bei Mozart gibt es Fälle, wo man den Eindruck hat, er hat den Klavierpart seiner Konzerte doch mehr skizzenhaft nur angedeutet und bei der Aufführung dann einiges improvisiert. Ganz wenige Stellen dieser Art gibt es auch noch in dem dritten Klavierkonzert, aber da wissen sich die Pianisten auch heute gut zu helfen, indem sie einfach passende Noten hinzufügen. Der letzte Satz ist dann ein doch ziemlich humorvolles Rondo, zwar auch in Moll, aber eben von dieser Art grimmigen Humor den man auch mit Beethoven verbindet. Es endet natürlich trotzdem strahlend in C-Dur. Auch das war damals obligatorisch. Konzerte, selbst wenn sie in Moll standen, durften nicht in Moll enden. Das wäre zu traurig und trübe gewesen. Sie mussten in Dur schließen. Mozart hat sich in seinem D-Moll-Konzert noch daran gehalten, in seinem eigenen C-Moll-Konzert dann nicht mehr. Das endet auch in Moll, aber das war damals weit und breit das einzige Klavierkonzert mit einem Mollschluss. Beethoven hat auch wirklich nur dieses eine Konzert in Moll geschrieben. Die anderen vier sind alle in dur und keines schließt eben dann in Moll, auch das in C-Moll nicht. Als Richard Strauss seine symphonische Dichtung allen Heldenleben schrieb, hat er natürlich auch an Beethoven gedacht, nämlich an die Symphonie Nummer drei, die Eroika, die Heldensymphonie in der Tonart s dur Genau diese Tonart hat auch Richard Strauss verwendet, nur ist sein Werk dann trotz symphonischen Ausmaßes doch keine Sinfonie geworden, sondern eben eine sinfonische Dichtung, eine Gattung, die von Franz Liszt erfunden worden war, noch gar nicht lange vorher. Ein Heldenleben am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, kann als Höhepunkt dieser Karton bezeichnet werden oder als einer der Höhepunkte. Strauss hat er ja einige sehr bekannte Beiträge dazu geleistet, unter anderem auch die Alpensymphonie oder Don Juan oder Tod und Verklärung. Ein Heldenleben schwankt so ein bisschen zwischen einem Selbstporträt, zwischen einer musikalischen Autobiografie und der Darstellung dessen, was ein Held ebenso ganz allgemein sein soll. Strauss hatte ja durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein. Er meinte, seine eigene Biografie sei doch bestimmt nicht weniger interessant als die Biografie Napoleons. Nun, darüber kann man geteilter Ansicht sein. Worüber man nicht geteilter Ansicht sein kann, das ist, dass dieses Heldenleben, musikalisch wirklich alles bietet, was man von einem Helden verlangen kann. Strauß hat den einzelnen Teilen auch noch Untertitel gegeben. Die fallen zwar meistens weg, aber sie sind auch eigentlich sehr sinnvoll. Der erste Abschnitt heißt natürlich einfach Der Held. Da wird er vorgestellt mit einem sehr heldischen Thema und das ist natürlich ein Hornthema ist ja auch heute noch so, wenn Hollywood seine Helden musikalisch porträtieren will, da geht es ohne das berühmte Hornthema nicht ab. Generationen von Filmkomponisten haben sich da an Strauß orientiert. Strauß selber hatte das Glück, dass sein eigener Vater Hornist gewesen war. Er kannte sich also mit dem Horn sehr gut aus und hat einige der wunderbarsten Hornthemen der musikalischen Literatur geschrieben, zu denen sicher auch das Thema des Heldenlebens gehört. Charakteristisch für die Strausschen Hornthemen ist, dass sie immer einen sehr großen Umfang haben, was auf dem Horn gar nicht leicht zu realisieren ist. Das geht dann manchmal über drei Oktaven, eben auch bei dem Heldenleben-Thema. Nachdem der Held gebührend vorgestellt worden ist, kommen dann des Helden Widersacher. Natürlich hat ein Held immer Feinde und bei Strauß scheinen das doch sehr kleinliche Gestalten zu sein. Die Hörner verschwinden, stattdessen hört man die Holzbläser. Die spielen eine sehr trockene, manchmal atonale Musik in einem relativ schnellen Tempo. Das klingt so auch ein bisschen wie oder wie Getratsche. Also offenbar haben die Widersacher vor allen Dingen Böses zu sagen, als direkt aggressiv zu sein. Sie machen sich offenbar über den Helden lustig. Musikalisch war das als Karikatur gedacht. Das kann man heutzutage gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil die Musik eben doch sehr, sehr interessant ist. Und wenn man das Programm nicht kennt, dass das also das Helden Widersacher sein sollen, dann ist das auch alleine als absolute Musik eigentlich sehr interessant zu hören. Nachdem die Widersacher nun das gesagt haben, was sie zu sagen hatten, kommt des Helden Gefährtin. Das ist nun wirklich auch nach Strauß eigener Aussage ein Porträt, der Frau Pauline, der Gattin von Richard Strauß, eine Sängerin, eine sehr kapriziöse Erscheinung. Und die hat nun ein Soloinstrument, das ihr beigegeben ist. Und das ist natürlich die Violine. Also die Hörner schweigen jetzt, die waren für den Helden da. Jetzt übernimmt die Geige das Kommando. Und das tut sie sehr, sehr ausführlich. Offenbar war es doch so, dass im Hause Strauß die Pauline die Hosen anhatte und durchaus eine dominante Persönlichkeit war. Jedenfalls die Violine, die ist dann nun wirklich ganz prachtvoll eingesetzt und darf auch sehr lange das Wort behalten in sehr schwierigen, sehr kapriziösen, auch sehr interessanten Passagen, die dann auch manchmal sogar zweistimmig sind, als ob die Pauline gleichzeitig mit zwei Stimmen reden würde. Nun, auch Paulines Musik geht vorbei und dann kommt der große Heldenkampf. Da kommen nun endlich mal ernstzunehmende Gegner und da entspinnt sich so ein richtiger Kampf ala Wagner, à la Ring des Nibelungen. Das schwere Blech wird aufgefahren, es geht sehr dröhnend zu und sehr dissonant aber natürlich, der Held behält die Oberhand und nachdem die Feinde besiegt und in die Flucht geschlagen worden sind, kann er sich den Friedenswerken widmen. So ein Held hat ja nicht nur im Krieg etwas zu tun, sondern auch im Frieden. Da muss er schaffen und was er schafft, sind vor allen Dingen in diesem Falle Werke von Richard Strauss. Man hat nachgezählt, es gibt ungefähr 30 Zitate in diesem Teil aus früheren Werken von Strauss, also unter diesen Friedenswerken hat er offensichtlich wirklich hauptsächlich seine eigenen Kompositionen verstanden. Nun ja, es ist einfach nicht zu bestreiten, dieser Held ist nun wirklich überwiegend Richard Strauss, was man irgendwo deutlicher merkt als in diesem Abschnitt, wo man Strauss sozusagen vervielfacht hat mit Hilfe der Zitate seiner Werke. Aber irgendwann ist der Held erschöpft, ich denke auch 30 Zitate sind genug und dann kommt des Helden Weltflucht und Vollendung, der Held ist des Kampfes müde, zieht sich zurück in die Stille, in die Einsamkeit und erlebt erst da seine Vollendung. Das hat einigen im Publikum nicht gefallen, die hätten lieber so einen schwungvollen Schluss erwartet, wo nochmal richtig alle Register gezogen wird, aber dieser Schluss ist ganz erstaunlich zurückhaltend, ganz erstaunlich meditativ, das traut man Strauß fast gar nicht zu, aber es war eben doch auch eine seiner Charaktereigenschaften, dass er doch eher auch die Ruhe liebte, fast sogar die Bequemlichkeit und das kann man in diesem Teil sehr gut hören. Also von der ganz großen Heldenattitüde ist da nicht mehr furchtbar viel übrig. Man hat das Gefühl, dass der Held jetzt sozusagen eher Rente bezieht, sich in seine wohlverdiente Pension da zurückzieht und sich noch ein schönes, geruhsames Lebensende oder eben die Vollendung seines Lebens gönnt. Musikalisch ist das alles sehr, sehr delikat gemacht. Es ist also keineswegs so, dass da diese Geruhsamkeit etwa musikalisch langweilig wäre, sondern es ist alles sehr, sehr fein, ziseliert, wunderbar ausgearbeitet. Und so ist man zum Schluss dann doch ganz zufrieden und gönnt diesem Helden doch auch, dass er ganz ohne heroische Attitüde dann die Welt verlässt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 19. Januar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.